0: Hartelijk welkom bij Voorzorg, de podcast voor de zorg. Gemaakt door de redactie van Skipper en Zorgvisie. Ditmaal zijn onze gasten Bertine Lahuis en Helen Mertens. De bestuursvoorzitters van respectievelijk het Radboud UMC in Nijmegen en het Maastricht UMC+. Die twee ziekenhuizen zijn klaar voor een versnelling van hun academische alliantie uit 2018. Ze denken dat ze samen beter in staat zijn om de uitdagingen uit het Integraal Zorgakkoord aan te gaan. Ze gaan in gesprek met senior redacteur Bart Kiers over preventie, passende zorg... Concentratie en spreiding, de hoge inflatie en een kostbare cao. Daar kunt u naar luisteren na deze boodschap.
1: De zorg. Waar aandacht voor mensen de drijfveer is. Maar wie zorgt er voor de mensen in de zorg? Voor balans tussen privé en
2: praktijk? Dat is wat ons drijft. De zorg leeft en VVAA leeft mee.
3: Welkom Bertine, welkom Helen. We gaan het hebben over de academische alliantie die jullie sinds 2018 hebben met elkaar. Nu maakt u de afgelopen zomer bekend dat het tijd voor een versnelling is. Waarom is dat nodig?
1: Ja, wat we zien als we kijken naar de uitdagingen waar we allemaal voor staan... als het gaat over toegankelijkheid van de zorg, de betaalbaarheid, de arbeidsmarktkrapte... dan zijn veel van die uitdagingen natuurlijk hetzelfde. En we hebben gezien dat als je dat samen aanpakt... en je zoekt echt naar een nadrukkelijke samenwerking op allerlei fronten... dan kun je veel grotere stappen maken met elkaar. En dat is hetgene wat nodig is. En we zijn voorzichtig begonnen, dat is ook prima denk ik in 2018... maar inmiddels is het zo nou, dat, het, dat er gebouwd is aan vertrouwen... en dat we echt hele mooie voorbeelden hebben... van samenwerkingen, waarvan gezegd hebben, willen we dit nu echt uh, behoorlijk laten groeien? Nou, dan heb je daar ook extra menskracht voor nodig, dan heb je daar extra aandacht voor nodig. Dus er zit een hele alliantieteam uh, om ons heen, die kijken uh, ja, wat de verdere stappen kunnen zijn en zullen zijn, uh, ook met de rest van de organisaties. Bettine, hoe zie je?
2: Ja, nee, daar sluit ik me bij aan. Kijk, ik denk, wij waren er ook klaar voor om dat extra inzet te gaan plegen, precies om de reden die Helen net noemde. En de urgentie en de noodzaak is natuurlijk enorm groot om echt stappen te maken. En als UMC's... Wat bedoel je precies de... Nou, bedoeling? kijk, er zijn zoveel brandende, grote maatschappelijke opgaves en vragen die voorliggen. En als kennisinstituten, en dat zijn de UMC's natuurlijk, hebben we daar ook een belangrijke rol in. Om daar voortrekkers in te zijn, om innovaties te realiseren. Zodat het veld in de brede zin daar ook kan van profiteren. En we hebben al een heel aantal stappen gemaakt als, uh, als twee UMC's samen. Wat, en, heb je, wat voor stappen nou, heb je we nu hebben We hebben bijvoorbeeld echt gekeken van uh, welke zorg is er nou nodig, ook op tertiaire zorg. En wat kan je daar in je eentje van realiseren? Uh, wat is ook nodig, maar wat kan je daar misschien wel wat beter in samen optrekken? Ook omdat je soms zit met een hele beperkte beschikbaarheid op de arbeidsmarkt. En je kan je voorstellen bij hele supergespecialiseerde zorg hoeveel mensen heb je die dat uit kunnen voeren? Hoe kan je dat beter samen doen... zodat je ook de expertise goed bundelt? En dat hebben we bijvoorbeeld gedaan... met Deep Brain Stimulation... vind ik een heel mooi voorbeeld. Wat is dat? Deep Brain Stimulation gaat eigenlijk over... Ja, diepe breinstimulatie. Dus mm -hmm. het komt vanuit de neurochirurgie... en natuurlijk samen met het initiatief... met de neurologie. Bijvoorbeeld bij patiënten met Parkinson. Mm -hmm. Om via diepe breinstimulatie... eigenlijk een reductie van klachten... te realiseren. Mm -hmm. En dat was was in aanvang iets wat vooral in Maastricht gebeurde mm -hmm. en eigenlijk is het Radboud UMC gaan samenwerken en zijn de collega's over en weer op de plekken elkaar ook dingen gaan leren en uh, inmiddels uh, doen we dat ook hier uh, binnen het Radboud UMC onder de vergunning van het Maastricht UMC en we zien dat daar een belangrijke vraag ligt en zo bundel je eigenlijk elkaar's expertise, elkaar's krachten. En zorg je ook dat die patiënten soms minder ver hoeven te reizen. Maar dat ook die patiënten wel door beide UMC's door hetzelfde team ook besproken worden. Nou, zo zijn er meer initiatieven. Met name ook rondom een aantal zeldzame ziektes. Bijvoorbeeld genetica doen we ook heel veel samen. Daar merkt de patiënt niks van aan de voorkant welk huis die binnenloopt. Maar aan de achterkant wordt de expertise gebundeld, wordt het verricht op de plek waar dat gebundeld kan worden... en wordt het gesprek met de patiënt weer gedaan... op de plek waar de patiënt daar het meeste voordeel bij heeft. Dus zo maak je eigenlijk efficiënt gebruik van je infrastructuur. En je bundelt je expertise. En je zorgt ook dat voldoende mensen voldoende blootgesteld worden... aan bepaalde behandelingen die ze ook moeten verrichten. Om ook dat goed qua kwaliteit en veiligheid uit te kunnen voeren. Nou, Dat zijn denk ik hele mooie voorbeelden... En uh, in Nederland moeten we dat natuurlijk meer doen. En dan kom je eigenlijk meteen wel op dat integrale zorgakkoord. Hè, wat mm -hmm. natuurlijk die maatschappelijke opgaves ook uh, heeft vertaald in wat er nodig is. Mm -hmm. En concentratie en spreiding is daar een belangrijk onderwerp. Mm -hmm. En eigenlijk zijn Maastricht UMC en Radboud UMC op een bepaalde wijze al een poos bezig met die concentratie en spreiding als het
1: gaat over academische zorg.
3: Mm -hmm. Wat hebben jullie gedaan uh, om dat
1: leiden? Ja, zoals uh, Bertine ook zegt, hè, het gaat over allerlei zorg. De mm -hmm. bedoeling is toch eigenlijk om te proberen... die zorg ook zo dicht mogelijk te doen als dat kan. En wat mm -hmm. verder weg als dat moet. Maar het gaat natuurlijk niet alleen op zorg. Het gaat om bundeling van kennis. Maar ook zeker het gebruik van dure infrastructuur. Nou, een mooi voorbeeld daarvan is de apotheek. Maar ook de klinische genetica. De patiënt merkt niet of de bepalingen in Maastricht gebeuren... of in Nijmegen gebeuren. Maar we hebben gezorgd voor ontdubbeling. En we werken langzaam toe ook naar een gezamenlijke afdeling... Met met een gezamenlijke aansturing, om mm -hmm. het efficiënt te doen... zowel qua inzet van de mensen als ook qua de financiële inzet. Mm -hmm. Maar er zijn allerlei andere voorbeelden, ook in de, in de hemofilie... of de gynaecologische oncologie, of noem maar op. Er. Ja, Eigenlijk is het een heel breed scala uh, van zorg in ons ziekenhuis... Uh, waar, of onderzoek waar uh, samenwerking gezocht is. Ik denk dat een mooi voorbeeld is ook uh, de schedelbasispathologie. En daar zie
2: je eigenlijk dat als wij één persoon op twee locaties laten werken... in dit geval gaat dat over een van onze hoogleraren... dat dat een enorm samenbindend effect heeft. Omdat mm -hmm. dat toch de teams ook samentrekt. Mm -hmm. En dat hebben we op een aantal onderwerpen gedaan met elkaar. En dat is eigenlijk heel succesvol gebleken. En er is dan is altijd de vraag, wat is nou de succesfactor? Hè? Waarom mm -hmm. gaat dat? Ik denk dat we um, ver genoeg van elkaar zitten en dichtbij genoeg. En daarmee bedoel ik dat er um, voldoende ruimte is om die eigen identiteit van Maastricht en het Radboud UMC ook te behouden. Mm -hmm. Maar dichtbij genoeg om elkaar goed te kunnen vinden. En niet alleen dichtbij qua kilometers, maar ook dichtbij qua cultuur. We uh -huh. hebben gemerkt in de afgelopen jaren, en dat is ook de reden dat we zeiden... nou, wij geloven ook in een versnelde doorstart. Uh -huh. Dat onze mensen elkaar goed kunnen vinden. En dat uh -huh. heeft ongetwijfeld ook iets met de cultuur in dit oostelijk-zuidelijk deel van Nederland te maken. En dat is wel belangrijk. Uh -huh. want het, it's all about people.
3: Ja, ja, nee. Dat, dat is, is het nou denkbaar dat dat op een gegeven moment
2: uitmondt in een fusie? Niks is ondenkbaar, maar uh -huh. dat is niet de insteek. Uh -huh. Kijk, een fusie is iets wat heel veel tijd kost en uh -huh. veel energie. Uh -huh. En dat is eigenlijk helemaal geen doel. Hè? Uh -huh. en, een fusie is een middel om iets te bereiken. En wij denken op dit moment dat dat helemaal niet nodig is. Dat wij op een hele andere manier kunnen samenwerken en eigenlijk dat doel, wat Helen net ook aangaf: hè, dichtbij als het moet, of uh, dichtbij als het kan. Als, zo in principe als uitgangspunt, en ver weg als het moet... en zoveel mogelijk het bundelen van onze schaarse arbeidsmarkt, kapitaal en onze infrastructuur. Ja, dat kan je op heel veel manieren... kan je daar al enorme stappen mee maken...
1: zonder dat je hoeft te spreken over een fusie. Dus, dus dat staat niet, staat, fusie nee. staat
3: niet op de agenda nu? fusie staat
1: niet op de agenda... Eigenlijk, wij uh, uh, geloven in maximaal samenwerken met elkaar, mm -hmm. maar we geloven ook in de kracht van zo'n UMC in de eigen regio. Mm -hmm. Met alle netwerkverbindingen die je in de regio hebt, de coördinerende functie die je hebt, ook in het kader van kennisdeling, in het kader van zorg natuurlijk, maar ook opleiden bijvoorbeeld. En dan is die aanhaking in de eigen regio wel heel belangrijk. Mm -hmm. Dus maximaal samenwerken, maar fusie is niet op de agenda. Als ik goed ben geïnformeerd,
3: gaan jullie deze week
1: ook naar het UMCG, om daar te
3: praten. Over strategische samenwerking. Zeker. Als je kijkt naar de
1: uitdagingen in de organisatie, dan we, zitten we allemaal in eenzelfde soort fase bijvoorbeeld. In Maastricht is net bijvoorbeeld de organisatieontwikkeling uh, afgerond. Dat is een soort herstructurering. Nou, Radboud zit daar middenin en ook Groningen staat aan de vooravond daarvan. Nou, het is alleen maar goed om dan met elkaar ervaringen te delen. Uh -huh. uh, nou, wat is je eindplaatje? Hoe is je route daar naartoe geweest? Wat waren de moeilijke zaken? Wat is makkelijk of waar ben je tegenaan gelopen? En dat soort uh, kennisdeling, hoe gaan we om met het verbeteren van de gezondheid in de regio, hè? dat is ook zo'n belangrijke taak die we als UMC uh, nou, uh, uh, hebben. Uh -huh. Nou, hoe pakt iedere regio dat aan? Wat is daarvan te leren? Dus behalve de academische alliantie tussen Radboud en Maastricht gaan we inderdaad uh, vandaag naar Groningen om te kijken. Nou uh -huh. goed, hoe kunnen we dat eventueel ook samen bundelen met Groningen?
3: Dus dan zou Groningen bij de academische alliantie komen? Mogelijk.
1: Nee, dit gesprek is echt ja. van een andere orde. Ja. He, zoals
2: Helen aangaf van... we hebben kennis opgedaan met elkaar... Ja. met name over die structuur van de organisatie. Ja. En daar is ook Groningen mee bezig. Dus dat willen ja. we ook graag met elkaar delen. He, wat gaat goed? Waar loop je tegenaan? Wat zijn goede ideeën om vast te ja. met elkaar uit te wisselen? En sommige dingen kunnen we misschien ook beter doen met z'n drieën. He, bijvoorbeeld schaarse arbeidsmarkt. Ik denk even aan een voorbeeld rondom uh, kinderradiologie. Mm -hmm. Dat is een schaars goed kinderradiologen. Mm -hmm. Dat is heel veel iets wat je 24-7 ook op afstand kan doen. Kunnen we daar iets over bedenken hoe we dat mm -hmm. beter met elkaar doen? Um, de alliantie is echt iets tussen Maastricht en Nijmegen. Daar ja. gaat het ook zeg maar vanavond als we met elkaar ja. om tafel zitten niet over. Ja. Maar wel over welke kennis kunnen we met elkaar delen. En overigens is dat ook tussen alle UMC's aan de orde. Nee, ik denk maar, dat het goed is om daar ook wel even bij stil te staan. Maar zie
3: je niet twee soorten UMC's eigenlijk? De, de, de randstedelijke UMC's en de UMC's die in de... Provincie in, in de regio staan, die toch een andere rol <kijkt> hebben. Waardoor het eigenlijk logisch is dat jullie die samenwerking zoeken.
2: Een andere rol, en wat bedoel je daarmee? Nou,
3: hoe kijk je? Nou, een, een, um, de randstedelijke UMC's kunnen wellicht meer hyperspecialisatie doen, omdat ze zo dicht bij elkaar liggen. De patiënten, uh, het maakt niet zoveel uit of je naar Amsterdam, Rotterdam of Utrecht gaat of uh, Leiden. Terwijl jullie. Jullie liggen echt in de provincie, die hebben een, een andere rol. Of zien jullie dat, kijk, zien jullie dat niet zo?
2: Nee, dat ik denk dat het is interessant dat je dat zo observeert. Als je kijkt naar wat de UMC's in Nederland doen, mm -hmm. dan zie je eigenlijk dat alle UMC's grosso modo 80% echt die tertiaire zorg doen. Mm -hmm. En 20% basiszorg, waarvan je overigens je kan afvragen of dat echt de basiszorg zo is. Hè? Mm -hmm. Maar in de administratieve uh, weg is dat zo. Daar is niet zo heel veel verschil. Tussen de UMC's. Uh -huh. Dus ook Maastricht-UMC. Maar daar kan Helen straks nog wel iets over zeggen. Over de speciale positie daarvan. Maar zeker ook Radboud. En in dit geval Groningen. Hè, daar hadden we het net over. Er zijn eigenlijk UMC's waar die specialisatie net zo geldt. Um, maar wel belangrijk is dus. Dat je met de verschillende UMC's. Ook weer de discussie hebt. En dat is ook een van de opdrachten die voor ligt. Over moeten alle zeven UMC's een bepaald specialisatie in huis hebben... of kan dat bij twee, drie of vier UMC's? En is dat voldoende voor wat we nodig hebben in Nederland? Mm -hmm. Dat kan wel, maar daar is niet een verdeling... tussen de randstedelijke en de niet-randstedelijke UMC's. Daarom
1: is Nederland ook klein genoeg. Ja. Hè? Die afstanden zijn niet zo dat dat in de Randstad dichterbij zit... en dat dat onoverbrugbare afstand zijn naar de oostkant van het land...
3: Nee, maar het zijn wel behoorlijke afstanden. Hè? Als je voor kinderhartschirurgie vanuit Groningen naar, naar Rotterdam of Utrecht moet, dan kan het in acute situaties. Kan dat best. Zeker,
1: maar als die concentratie bijdraagt aan uh, kwaliteitsverbeteringen mm -hmm. en ook voor een betere betaalbare zorg en betere toegankelijkheid van de mm -hmm. zorg, ben ik ervan overtuigd dat iedereen daarvoor wil reizen. Mm -hmm. Dat hebben we natuurlijk ook gezien bij de kinderoncologie, die in Utrecht geconcentreerd mm -hmm. is. Ja, daar heeft niemand het over. Niemand wil dan in eigen ziekenhuis als daar die kwaliteitsstandaard anders is. Ja. Gaan
3: we komen op de concentratie komen we zo terug. Ik wil even kijken naar dit, um, um, het integraal zorg Hoe kijken jullie daar tegenaan? Wat voor een opgave biedt dat?
2: Nou ja, we hebben natuurlijk als, als NFU hè, hebben hmm. we daar ook voor getekend en hebben daar ook hard voor aan tafel uh, gezeten, omdat we dat echt heel belangrijk vinden. Wij zien al die grote, urgente maatschappelijke opgaves waar we voor staan. En uh, dat betekent nogal niet wat. Dus wij zijn eigenlijk wel, hè, nogmaals zo'n akkoord, het is natuurlijk altijd een stukje geven en nemen. Maar wij denken dat er een aantal hele belangrijke dingen in staan. Hè, voor het eerst is het een integraal zorgakkoord, echt met meerdere partijen. Het gaat wel alleen over de zorgverzekeringswet, maar desalniettemin. De gemeente is ook voor het eerst aan tafel geschoven. Voor het eerst staat er ook iets in over preventie. Zeker voor Maastricht en bouwt de UMC een heel belangrijk onderwerp. Voor het eerst staat er iets in over duurzaamheid. Ook voor de UMC's echt een belangrijk onderwerp waarop we voorop willen lopen om dingen te ontwikkelen. Mm -hmm. Concentratie en spreiding. Idem. Dus het is een zorgakkoord waar wij eigenlijk um, heel blij zijn dat het er is, omdat het aangeeft dat er een paradigma shift nodig is. Eh, het is echt belangrijk dat we de piramide gaan omkeren met elkaar. Wat bedoel je zorg... met paradigma shift? Nou, dat het is niet meer houdbaar om nog meer fragmentatie in de zorg aan te brengen en nog meer op te tillen naar steeds meer gespecialiseerde zorg en eigenlijk onvoldoende basiszorg. Dat ontwricht het systeem. En er zijn grote vragen rondom duurzaamheid en klimaat die allemaal effect hebben op onze gezondheid. Mm -hmm. Preventie is natuurlijk decennia lang eigenlijk een onderwerp geweest wat niet echt besproken mocht worden. En zeker niet in de medisch-specialistische mm -hmm. zorg. Ja. Gelukkig sinds mm -hmm. een jaar of vijf is dat echt omgekeerd. En zien we mm -hmm. dat dat een belangrijke bijdrage levert aan um, langer gezond blijven dan wel minder snel terugvallen als je ziek bent geweest in opnieuw ziekte. En daar hebben we echt belangrijke vragen in te beantwoorden. En dan komt met name de rol van de UMC's als kennisinstituten naar voren toe. Het gaat niet alleen over het bieden van zorg, wat wij doen... maar het gaat juist over die combinatie met onderzoek en opleiding, de nieuwe generatie voor zorgprofessionals... Mm -hmm. en ook de nieuwe inzichten die we mm -hmm. met elkaar realiseren... Mm -hmm. op het voorkomen van zorg en het langer gezond blijven. Nu, en dan is, doet het er toe. Ja, ertoe. ja, ja nee, dat begrijp ik. Maar als je naar preventie kijkt... dan zie je
3: dat het zo in de uitvoering zo gefragmenteerd is. Dat het, het ministerie komt met een programma... Uh, jongeren op, ge, op gewicht, je hebt gezond in de stad... de GGD heeft zijn dingen... Is het dan niet bij uitstek eigenlijk de rol van de UMC's om dat maar ja. een beetje lijn in te werken? Ja, nou dat
2: is een hele leuke vraag die je stelt. Ja. Ik denk dat een aantal UMC's zijn al heel actief op dit onderwerp. Hè? Rondom met name um, uh, bijvoorbeeld de leefstijloketten, hè? niet om... Om, om publieke gezondheidszorg zelf uit te gaan voeren... maar wel het moment te benutten dat de patiënt bij ons in huis komt. Er is heel veel kennis gegenereerd over verschillende vormen van preventie. En wat de NFU nu heeft gedaan, hè, dus de Nederlandse federatie van de UMC's... om eigenlijk een groeifondsaanvraag te doen rondom preventie. En dat doe je met heel veel partijen. Maar we hebben daar wel de handschoen opgepakt... om als juist als UMC's de coördinatie daar... ...op ons te nemen. Omdat we precies
1: die verantwoordelijkheid die jij schetst... Mm -hmm. ...ook als zodanig voelen. Okay. Het is belangrijk, denk ik, te investeren in die preventie. Hè? Niet alleen om uh, te kijken welke interventies kun je allemaal doen... ...maar ook die interventies te evalueren. En al dat soort systeemveranderingen. Natuurlijk ook te kijken uh, als UMC. Uh, levert het op wat je daar van tevoren had verwacht? En dat, zijn natuurlijk ook, dat is ook een taak die wij ons te harte moeten nemen. Als je naar passende
2: zorg kijkt... Wat kan dan de rol van de UMC's zijn bij de uitvoering van het ISA? Nou, ook voor passende zorg. Hè? En dat is natuurlijk een, een, een breed begrip. Mm -hmm. um, maar geldt het dat de kennisinstituten, de UMC's... een belangrijke voorlopersrol hebben? En dan denk mm -hmm. ik bijvoorbeeld even aan wat we afgelopen jaar al hebben gedaan... rondom um, doen of laten. Mm -hmm. hè? Niet alles wat kan, hoeft ook. En juist in de UMC zie je natuurlijk dat er innovatieve nieuwe behandelingen zijn, maar we zien ook dat medicatie, dure geneesmiddelen bijvoorbeeld ook als ik noem het altijd maar een soort cannibaliserend effect op onze begrotingen hebben. Mm -hmm. he, dus moet ook echt altijd alles wat kan gebeuren. Mm -hmm. En juist de UMC's hebben, moeten in hun innovatie en in hun onderzoek ook aantonen dat sommige interventies misschien wel minder effect hebben. Laat ik even een simpele nemen. He. We hebben hier onderzocht wat is nou het effect van zo'n gastroscopie. He. Dat is met zo'n slangetje in de maag kijken. Gebeurt veel en eigenlijk weten we uit onderzoek dat dat zelden iets oplevert. Dus je moet veel strenger... en strikter zijn in wanneer je... bepaalde... Eh, diagnostiek inzet
1: dan wel bepaalde behandelingen uitvoert. En net juist... is zo moeilijk om dingen te laten. Ja. Hè? En dat is ook de rol, denk ik, ook van de UMC, is om juist die effecten gewoon dan te uh, evalueren en te onderzoeken. Ja. En dan ook te zorgen dat bepaalde innovaties die je door wil voeren of zaken die je wil de-implementeren, dat je dat ook opschaalt. En dat je zorgt dat je daar de juiste kennis voor naar buiten brengt en de juiste mensen om tafel hebt om ook zaken inderdaad niet meer te doen. En ook die dialoog aan te gaan. Hè? Dus um, dat is ook een rol van kennisinstituten
2: denk ik bijvoorbeeld aan, er is natuurlijk veel gesproken over de IC's en IC-uitbreiding in de mm -hmm. covid-tijd. Maar we weten nu ook toch beter, wat levert het soms op? Hè? Een lange IC-opname bij een ernstige ziekte. En hoeveel kost dat dan eigenlijk? Mm -hmm. En hoe verhoudt zich dat tot andere zaken waar we eigenlijk slecht toe komen met elkaar in de maatschappij? Zoals? Nou, bijvoorbeeld wat we nu zien, een groot gebrek in de huisartsenzorg... Mm -hmm. hè? Dus uh, je ziet dat mensen veel te snel doorgeschakeld worden... misschien soms naar de medisch-specialistische zorg. Uh -huh. We zien dat we misschien wel veel te weinig doen... aan die publieke gezondheid, uh, om uh -huh. dat, dat meer te stimuleren. Um, en die discussie op gang brengen, ook in onze huizen... moet alles nog wat kan. Hè? Uh -huh. wat, hoeveel hebben we ergens voor over met elkaar als maatschappij? Dat is juist van belang dat UMC's... die toch zo'n moeilijke en precaire
1: discussie uh -huh. ook aandurven gaan... Uh -huh. En aanvullend nog de hele digitalisering van de zorg. Want dat is natuurlijk ook een belangrijk item in het ISA. Waarin we kijken dat we de digitalisering kan ondersteunen. Waardoor we met dezelfde mensen en dezelfde middelen veel meer patiënten kunnen helpen. En veel meer inzetten op bijvoorbeeld chronische aandoeningen. En begeleiding daarbij. Waardoor die mensen niet iedere keer voor een consult naar de tweede lijn hoeven. En dat is natuurlijk ook een belangrijk hoofdstuk in dat ISA. Waar wij als UMC's uh, 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 vooruitgang willen boeken.
2: Overigens doen we dat altijd. Hè? We hadden het net al even over de rol van UMC in de regio. Mm -hmm. Dat doe je eigenlijk altijd ook samen met je regiopartners. We hebben mm -hmm. natuurlijk een aantal... Zowel in de regio Maastricht als ook hier in de regio Nijmegen natuurlijk een aantal hele grote algemene ziekenhuizen. Uh -huh. Waar gewoon heel veel patiënten komen met wat ik dan maar even noem volksziekten. En dat is natuurlijk ongelooflijk van belang dat we daar goed onderzoek op doen. En ook kijken wat er aan preventie en aan digitalisering mogelijk is. Waarbij je gebruik maakt van onderzoek en opleiding en de uh -huh. infrastructuur van UMC's. Maar dat nooit zonder je partner ziekenhuizen en ook vaak met de huisartsen uh, dat kan doen. Dat is denk ik wel belangrijk om te benoemen. Dat is niet iets wat alleen maar beperkt is tot de UMC's, maar je doet het met elkaar. Mm -hmm. Maar laten we nou er wel voor zorgen in Nederland dat we niet in ieder ziekenhuis een uitgebreide infrastructuur gaan ontwikkelen. Want dat is ongelooflijk duur en dat is nou niet echt het optimaal gebruik maken van infrastructuur en daarmee ook van uh, je middelen die je daarop hebt ingezet. Maar het betekent ook dat de UMC's wel de verantwoordelijkheid hebben... om dat ook met elkaar te doen in de regio. Nou, dat gebeurt in Maastricht en dat gebeurt ook hier... en dat gebeurt ook bij de andere UMC's.
3: Ik wil even een uitstapje maken naar de financiën. Je had het over de canada Effecten, effecten van die dure geneesmiddelen. Ja, ja. ja, ja. En dan heb je, maar je hebt daarnaast ook nog eens uh, wat omstandigheden. de inflatie is erg ja. hoog. Jullie hebben een CAO waarin afgesproken is dat de. Uh, inflatie volledig. Komt ja, de financiële
1: uitdagingen nu zijn immens natuurlijk. Ja. En met die hele cao-onderhandelingen. En dat in een krappe arbeidsmarkt. Maar ook met uh, uitbreiding van steeds meer hoogtechnologische mogelijkheden. Mm -hmm. ja, met allerlei verbeteringen in de zorg wordt het zeker in de begin niet eerst goedkoper. Ja, mm -hmm. Vaak komen zaken er in het begin alleen maar bij. Mm -hmm. Dus dat zijn wel allemaal uh, de energieprijzen, de crisis waar we, waar we met z'n allen in mm -hmm. zitten. Nou, dat maken de uitdagingen ook voor het financiële stuk, de UMC's, maar ook van alle andere ziekenhuizen en alle andere ondernemingen natuurlijk toch wel immens.
3: Ja, en daar zei BDO zegt al een paar jaar van god die marge van die UMC's maken wordt elk jaar kleiner. Vorig jaar waarschuwde accountantskantoor BDO ook van nou die regierol van UMC's kan daar zelfs door uh, in gevaar komen. Nu zijn we uh, de uitdagingen nog veel groter, dus dan vraag ik me af, zijn die financiële afspraken in de ISA... Um, hoe houdbaar is dat? Kom je daarmee Ik denk dat als je
1: het uh, uh, advies krijgt van de Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid, dan zag je al dat nog los van de crisis hoe enorm uh, de zorgkosten toenemen hè, als je blijft doen wat je deed. Nou, dat is en niet meer betaalbaar, maar daar hebben we ook de mensen niet meer voor. En daarbij komen nog eens een keer die energiecrisis uh, mm -hmm. waar we het net over hadden. Dus dat maakt dat je... Uh, nou, die urgentie alleen maar groter geworden is. Maar dat maakt ook dat we echt moeten kijken. Nou, dan zijn zo'n hoofdstukken als concentratie bijvoorbeeld wel belangrijk. Dat je dure infrastructuur maar één keer gebruikt. Dat je kijkt dat je je echt hoog opgeleide mensen zoveel mogelijk laat doen. En dat moet dan helaas vaak op één of op twee plekken. Kijk, die BDO-waarschuwing
2: is denk ik heel terecht. Mm -hmm. En uh, dat is ook echt wel een... Probleem wat um, natuurlijk iedereen treft, het, hè? iedere burger en iedere zorgorganisatie, dat het een lastige tijd is. Uh, tegelijkertijd geeft dat meer urgentie op de vraagstukken dat dus niet alles meer kan. Wat, of wat, dat we niet meer alles zouden moeten doen wat misschien wel kan. De vraag is ook altijd of uh, individuele burgers daar nou per se gelukkiger van worden als we alles uitvoeren wat mogelijk is. Mm -hmm. Dus dat is echt een vraagstuk wat we moeten bespreken... met elkaar uh, mm -hmm. in, de, uh, in de maatschappij. Maar voor de UMC's is het wel extra moeilijk ook... in de zin van dat de behandelingen die hier gebeuren... en de diagnostiek die hier gebeurt... is vaak arbeidsintensief en kapitaalintensief. En wat je ziet is dat de afgelopen decennia... de UMC's opgeschoven zijn naar echt die supergespecialiseerde zorg. En dat betekent dat dat zorg is waar over het algemeen wat we dan maar even noemen weinig rendement op zit. Mm -hmm. En eigenlijk is dus de kostprijs van wat we hier doen, van diagnostiek en behandelingen, niet meegegroeid met de balans die nodig is voor een gezond, gezonde organisatie. Dus BDO heeft gelijk dat ze zien dat dat inteert bij de UMC's en dat is ook echt een belangrijk vraagstuk waar we als Nederland naar moeten kijken.
3: Maar wat is zich... dan een oplossing?
2: Nou wat is een oplossing? Kijk we hebben natuurlijk op zich een prachtig landschap denk ik in Nederland hè? van welzijn tot tertiaire zorg en je moet goed kijken wie doet wat om die infrastructuur optimaal te benutten. Maar je moet ook goed kijken waar moet je de marktwerking... of de gereguleerde marktwerking laten gelden. En waar moet je ook meer kijken naar bijvoorbeeld beschikbaarheidsbekostiging. Mm -hmm. Om ook bepaalde onderdelen voor diagnostiek en behandeling... goed beschikbaar te laten zijn voor iedereen. He? Dus het is ook wel goed... Niet Kun je dan meteen... voorbeelden noemen? Nou, kijk, ik vind bijvoorbeeld de acute zorg in Nederland... Mm -hmm. is zeer te betwisten of je dat nou in een gereguleerd... Marktstelsel moet uitwerken of dat dat eigenlijk veel meer een beschikbaarheidsbekostiging model mm -hmm. um, uh, zou moeten kennen. Ik denk het eigenlijk wel He, en zo zijn er meer vraagstukken en ook voor de UMC's met die tertiaire zorg zul je echt naar die kostprijs moeten kijken. Want als je dat niet doet dan trek je echt wel de vernieuwing, de innovatie uit de UMC's. En dat is nou precies de reden waarvoor ze eigenlijk in het leven zijn geroepen, destijds. Mm -hmm. En wat betekent dat dan? We hebben met z'n allen gewoon op een gegeven moment niet meer uit te geven. En nogmaals, ik denk niet dat de financiën uiteindelijk ons probleem zijn, maar wel ons personeelsbestand. En dat betekent dat we ook goed moeten kijken wat is ook haalbaar en betaalbaar qua wat we allemaal doen, wat we ook als Nederlanders allemaal willen, ontvangen uit de zorg... maar ook wat we kunnen betalen... aan onze lonen. Ook dat is natuurlijk... een heel reëel vraagstuk vandaag de dag. En je had het daar net al eventjes over... Hè, met uh, de CPI-index... Uh, meebewegen. Ja, we zitten natuurlijk nu Gaat in... dat lukken? Nee, dat kan natuurlijk niet. Uh, laten we heel eerlijk zijn. We zitten in omstandigheden met zulke... enorme kosten. En Helen hmm. noemde er net al... een aantal hmm. van. Dat we daar echt... het goede gesprek met elkaar over moeten voeren. Wat kan wel en wat kan niet? En wij hebben natuurlijk... Als werkgevers een enorme belangrijke zorg voor onze werknemers. Mm -hmm. Daar staan we ook voor. Daar mm -hmm. willen we goed voor zorgen in alle opzichten. En we hebben gezegd, we vinden met name koopkracht voor onze werknemers ook ongelooflijk van belang. En dat is natuurlijk best een, een, een ingewikkeld vraagstuk. Hè? Van wat gaat de overheid ook nog aan steun bieden voor onze werknemers? burgers en daarmee ook voor onze werknemers. En wat betekent dat ook voor ons ook als werkgevers? Mm -hmm. En dat moet iets zijn waar onze werknemers voldoende mee uit de voeten kunnen voor hun koopkracht en wij als werkgevers ook een fatsoenlijk bedrijf mee kunnen laten voortbestaan, mm -hmm. want anders moet je daar weer maatregelen nemen die ook niet in het belang zijn van onze werknemers. Mm -hmm. Dus dat is een spannende balans en nou ja, dat gesprek loopt en uh, nou, wie, wie praat er dan? Aan, nou, dat met... betekent dat we een aantal mensen vanuit de UMC's hebben... die dat gesprek voeren met de vakbonden. Mm -hmm. En uh, we hebben daar goede hoop op dat dat een, natuurlijk een heel fatsoenlijk gesprek is... omdat dat in het belang van ons allemaal is. Mm -hmm. Van werknemers en werkgevers. Ja. En bonden. Mm -hmm. Ja.
3: Even naar de concentratie terug. Terug naar de concentratie. Als je naar de concentratie van de acute zorg kijkt... Wat denken jullie dan wat er gaat gebeuren? Wat
1: zou voor nou verstandig zijn de komende jaren... De eerstvolgende stap, ook als vervolg op het ISA, is dat er regiobeelden komen. Dat er wordt geïnventariseerd, hoe lopen die acute stromen nou? Waar, is die, waar, waar melden mensen zich, maar waar zijn ook mensen beschikbaar? als Het gaat om zorgprofessionals of infrastructuur. En op basis van die regiobeelden zul je in ieder geval met elkaar in de regio de dialoog aan moeten. Wat is dan verstandig? Wat moet 24-7? Wat moet op alle plekken... Uh, eventueel open blijven of opengemaakt worden... maar wat hoeft misschien ook niet op een aantal plekken... om op die moment die arbeidsmarktkrapte voor te zijn.
3: En wat betekent dat concreet dan voor, voor algemene ziekenhuizen? Betekent dat dat ze s'nachts de SCH dichtgaat
1: of zo? Of dat je dat samen doet? Met ja, dat is geen algemene mate op te geven, denk mm -hmm. ik. Hè? Vandaar dat het juist zo belangrijk is... dat er in iedere regio zo'n UMC ook meekijkt op die regiobeelden... samen met de zorgverzekeraars en alle andere partners mm -hmm. in zo'n regio... Maar uh, op die manier zul je moeten kijken, hoe doen we dat met die stromen? En waar gaan die patiënten naartoe? En hoe gaat het met de toegankelijkheid? Hoe is het met ambulancevervoer? Nou, dat zijn allemaal uh, zaken die uitgezocht moeten worden. Kijk, ik denk ook dat we niet moeten onderschatten... dat de afgelopen
2: jaren is al heel veel gebeurd. Er mm -hmm. is natuurlijk al een soort differentiatie gekomen, uh, 24-7... als er acute zorg is, waar wat naartoe gaat. Het is niet zo dat we van scratch-on moeten beginnen. Dus mm -hmm. dat als eerste. Het tweede is dat, um, zeker ook voor kleinere algemene ziekenhuizen, dit natuurlijk een ontzettend spannend dossier is. Uh -huh. En dat snap ik ook heel goed. En daarom is het ook goed om eerst die feiten goed te verzamelen. Waar hebben we het over? Uh -huh. En als er, en dat zal vooral een arbeidsmarktvraagstuk zijn, als er verschuivingen plaats moeten vinden, hoe doen we dat dan? En we hebben er allemaal belang bij dat ook die kleinere regionale ziekenhuizen hun rol goed kunnen blijven spelen. Dat is voor de burgers in Nederland in die gebieden heel erg van belang dat dat laagdrempelig toegankelijk blijft. En dat moet dus ook betaalbaar en haalbaar blijven. Ook qua acute zorg bedoel je? Nou, dan is de vraag welke acute zorg moet daar gewoon blijven komen? Mm -hmm. En wat moet daar misschien nog meer gedifferentieerd worden dan nu? Maar nogmaals, daar is al heel erg veel gebeurd. Maar er kan nog wel een slag gemaakt worden. En als je bijvoorbeeld kijkt naar die cijfers van de landelijke traumacentra. Hè, dan is ooit afgesproken op basis van goede gronden. Dat 90% van die ernstige trauma's ook direct in een, in een echt groot traumacentrum terecht moet komen. Dat we dat nog niet halen met elkaar. He, dus die eerdere afspraken, daar zijn we nog niet. En daar wordt nu denk ik hard aan gewerkt. En dat gaat misschien niet over grote getallen... maar wel voldoende groot om daar echt werk van, met, van, met elkaar van te maken. Nou, dat is al iets en dat is die eerste triage die gebeurt... eigenlijk aan de telefoon en in de ambulance. Daar valt echt een verbeterslag op te maken. En tegelijkertijd, kijk, als het gaat over enkelbreuken of heupfracturen, hè, eigenlijk ik noem dat relatief eenvoudige acute zorg... want zo uh -huh. voelt dat natuurlijk voor de burger zeker... dan is het heel erg van belang dat dat gewoon in de algemene ziekenhuizen ook kan blijven. Uh -huh. Dan wel dat dat na een korte screening ook heel snel teruggaat naar deze algemene ziekenhuizen. Dus het is van belang om daar een, een eerlijk, feitelijk en ook met het oog voor een ieder... Uh, gesprek over te hebben met elkaar. En dat betekent dat die regiobeelden van belang zijn... dat we goed moeten kijken... wat is zo'n eigenlijk nog niet goed geregeld... wat er wel goed geregeld zou moeten worden. En als je al besluit... tot misschien... een selectieve openingstijd... in mm -hmm. bepaalde huizen... dan moet je heel goed weten wat de consequenties daarvan zijn... voor deze huizen... En als je dat belang van die, het openhouden van die huizen groot acht, wat denk ik in het merendeel van de gevallen zo is, dan zul je heel goed moeten kijken wat daarvoor nodig is. Kijk even, UMC's hebben vooral belang en expertise voor die complexe acute zorg en traumata, niet bij de reguliere sportletsels die ook acuut kunnen zijn... of de meer eenvoudige verkeersletsels. Mm -hmm. Dus het is niet zo, hè, wat wel eens gedacht wordt... dat de grotere STZ-ziekenhuizen of UMC's... ook belang hebben bij alle acute zorg. Mm -hmm. Die angst wordt wel eens uitgesproken door de kleinere huizen. Mm -hmm. Dat is niet zo. He, maar dus dat, ik heb echt wel, he, we hebben ook als NFU, we denken dat er echt een slag gemaakt moet worden in die acute zorg. Dat niet meer alles altijd overal wellicht kan. Maar dat er veel oog moet zijn voor het belang van met name ook die regionale zorg.
3: Als je nu heel, heel concreet kijkt, in Nijmegen heb je het Canisius Wilhelminen Ziekenhuis en het Radbaudium Die SSH's liggen op 4,5 kilometer van elkaar ongeveer dan kun je je afvragen van, goh, is dat nou slim... als je s'nachts met personeelstekort zit? Ja. Kun je dat dan niet samen?
2: Nou, dat is ook een hele goede vraag. En dat is ook iets waar uh, het Canisius... Willemina Ziekenhuis en het Radboud UMC samen over spreken. Hoe doen we dat met de acute verloskunde? Hoe doen we dat met de acute zorg? Wat is nodig? Op welke plek? En kunnen we dat nog meer optimaliseren dan dat we dat nu doen? En ja, eerlijk, dat zijn natuurlijk soms lastige gesprekken. Niet alleen hier, maar ook elders. Omdat er allerlei historische discussies zijn, omdat er natuurlijk soms zorgen zijn... over bestaansrecht, over identiteit, over verschillende rollen die je hebt. Dus dat is ook niet altijd een makkelijk gesprek. Maar zeker ook hier in de regio is dat wel een heel fatsoenlijk gesprek... en ook wel een gesprek wat op tafel ligt. Mm -hmm. Hoe kunnen we dat samen Beter doen, want uiteindelijk heb je elkaar wel nodig. Welke rolverdeling of welke verdeling van patiëntenzorg je ook gaat doen, je hebt elkaar echt nodig. Want een CWZ is een ander huis dan een UMC en beide partijen hebben een rol in dit zorglandschap, ook hier mm -hmm. in deze regio.
3: Als je naar die zorg kijkt, hè, die hele ernstige, ja. dan, dan blijkt het onderzoek dat wil je echt kwaliteitswinst maken, dan moet je er eigenlijk 500 per jaar zien. En dat zou betekenen dat je eigenlijk maar vier, vijf um, tra traumacentra in, in Nederland nodig hebt. Is, is
1: het dan ook niet logisch om jullie SCH's, om daar een fusie van te maken? Op het moment dat je gaat naar een verdere concentratie mm -hmm. van de erkende trauma zoals mm -hmm. we er nu zitten, heeft dat natuurlijk ook consequenties. En ook dat zou heel goed in beeld gebracht moeten worden. En ik denk dat we moeten starten met die regiobeelden. Mm -hmm. De situatie in Maastricht is natuurlijk net even iets anders. Omdat Maastricht het, het academisch ziekenhuis het enige ziekenhuis is in de stad. Dus we hebben iets meer ook stekens Streekfunctie en de stadsfunctie. Maar dat maakt daarom het gesprek niet eenvoudiger als je met elkaar in de omliggende grote SCZ-ziekenhuizen, het gesprek voert over wat moet dan waar van al die zorg. Mm -hmm. Dus ondanks dat de situatie anders is, moet je ook daar goed naar de regio kijken. Maar verregaande uh, concentratie, zeg maar, van de traumacentrum, waar u over spreekt, ja, mm -hmm. dat heeft ook weer consequenties. En de vraag is: hoe willen we dat? Mm -hmm. Maar is dat iets wat op de agenda staat? Van de Academische Alliantie? Nee, nu nog niet. Nee, van de NFU eigenlijk.
2: Van de NFU? Um, nou, kijk, de, de UMC-leden, die realiseren zich heel goed dat concentratie en spreiding natuurlijk niet alleen een discussie in de regio is, maar ook een discussie is en kan zijn tussen de UMC's. En daar gaan we ook ver en realistisch naar kijken met elkaar. Of dat voor de traumacentra geldt. Dat zou ik nog niet 1, 2, 3 durven zeggen. Omdat je dat wel natuurlijk op een zekere spreiding en afstand... Uh, ook wil realiseren in dit mm -hmm. land. Voor de veiligheid en kwaliteit. Um, Misschien dat het er nu iets te veel zijn. Um, dat durf ik nog niet 1, 2, 3 te zeggen. Wat we wel zien, we hebben hier in de regio Nijmegen... echt een heel mooi denk ik, onderzoek gedaan in de regio... met alle ziekenhuizen bij elkaar... Uh, over wat zijn de cijfers en de dossiers gelicht... en hoe kunnen we dat beter doen. En nou, dat zie je ook wel, dat deze regio dat eigenlijk behoorlijk goed doet. En toch al bijna aan die 90% zit. En ook behoorlijk tegen die uh, 400, 500... Um, uh, um, trauma's, uh, trauma's uh, aanzit. Dus dan kom je wel aardig in de richting in wat jij aangeeft. Dus nee, de, kijk, de UMC's gaan niet weglopen voor lastige discussies. En we hebben natuurlijk nu al een lastige discussie rondom de kinderhartschirurgie. De hè? Hij ligt op de drempel, dus ja. laat ik hem maar benoemen. Ja. En dat is geen makkelijk gesprek geweest. Um, en dat is nog steeds niet een makkelijk gesprek. En dat is ook niet allemaal goed gegaan. Dat hebben we ook met elkaar onder ogen gezien. Um, he, dat we dat graag anders hadden uh, willen voeren, dat gesprek. Um, maar nu zitten we met elkaar goed om tafel. De NZA heeft een behoorlijke impactanalyse gemaakt. En uh, de minister zal daar uh, binnen afzienbare tijd ook een besluit over gaan nemen. Um, en dat zijn lastige discussies. Dat realiseren we ons goed. Maar uh -huh. uh, ook UMC's zullen aan tafel moeten om te kijken... wat is echt nodig voor een, een goed en toekomstig bestendig landschap.
3: Ja, als je, als je nou over die kinderhartchirurgie spreekt, wat uh, naar geluiden die ik in ieder geval in Leiden en Groningen opving, is dat, um, dat eigenlijk dat je er goed aan doet als UMC om een hele sterke lobby te hebben. Dus dat bij die concentratie op dat dossier het niet zo gaat op basis van, van kwaliteit. Maar zij hebben de indruk dat de keuze is gevallen. Op basis van lobbykracht eigenlijk.
1: Nou, misschien is het daarom wel juist goed dat de NZA daar nu een rol gekregen heeft. Want bij die besluitvorming is het wel van belang dat de volledige impact van bepaalde keuzes wel duidelijk is. Mm -hmm. Want je kunt wel een afdeling uh, uit een UMC snijden, maar dat heeft onmiddellijk impact op het bestaansrecht van bijvoorbeeld de kinder-IC of uh, nou, andere afdelingen. En die impact is met dat impactrapport van de NZA goed in beeld gekomen. En dan gaat het ook echt over de, over de harde cijfers. En wat betekent het voor een regio? Wat betekent het voor een ziekenhuis? Wat betekent het voor de patiënten? Hoe zitten de patiëntenfederaties daarin? En naar basis daarvan ja, hoop ik dat de minister straks uh, een goed besluit kan nemen.
3: Is het, nu, Bertine, een vraag voor, voor jou? Want bij dat dossier zag je dat de, dat de NFU-voorzitter um, een, een lobby startte... terwijl waar de andere ziekenhuizen van af willen. En dan heb ik begrepen van, van oud-bestuurders... dat er van een NFU-voorzitter, wat jij nu dus bent... wordt verwacht dat hij onafhankelijk is eigenlijk. Hoe verhoudt zich
2: dat dan tot zo'n lobby? Um, als NFU-voorzitter um, is het misschien voor mij wat makkelijker. De kinderhartchirurgie is er niet meer in uh -huh. Nijmegen. Althans niet de, het interventiecentrum. Wij hebben al sinds uh, jaren een hele goede samenwerking met Rotterdam. En daar zijn we eigenlijk heel tevreden mee. Maar ook hier heeft dat destijds pijn gedaan hè, om dat uh -huh. af te staan. En, maar met goede reden om die concentratie ook te bewerkstelligen. Terug naar jouw vraag. Ja, als NFU-voorzitter heb je een neutrale rol te spelen. Uh -huh. En dit is eigenlijk in die zin een, een dossier... wat maar deels op de tafel van de NFU ligt. Uh -huh. Omdat er in ieder geval twee NFU-huizen... zijn de Maastricht en Nijmegen hier vandaag aan tafel... eigenlijk een andere positie en rol hebben dan uh -huh. de andere huizen. Uh, maar je hebt natuurlijk soms een rol. He, dan heb je een rol als NFU-voorzitter... en je hebt soms een rol als... UMC voorzitter mm
3: -hmm. En in algemene
2: zin is het belangrijk om die rollen ook zichtbaar te scheiden. Mm, okay. En dat is natuurlijk soms lastig. Mm -hmm. En dan moet dat ook op tafel liggen binnen de NFU. Ja, ja, Correct.
3: Ja. Als we nu tot slot, als we dan naar de toekomst kijken. De NZT komt begin december waarschijnlijk met die impactanalyse De minister gaat een besluit nemen. Dan neemt hij, hij neemt altijd een besluit waar...
2: Het gaat ergens pijn doen. Het natuurlijk,
3: gaat, gaat, ja. Gaan we dan hetzelfde weer zien dat de UMC's elkaar in de haren
2: vliegen? Of, of, um, nou kijk, wij kunnen niet op de, op de zaken vooruit lopen. Nee. Hè? Maar uh, we zullen vanuit NFU, en uh, uh, ook in mijn persoon, zal er echt um, haar best voor doen... Ja. om te zorgen dat we dat gesprek op een goede, fatsoenlijke wijze voeren... En als het pijn doet dat we dat dan in gesprek brengen om te kijken wat dat dan betekent voor andere keuzes die gemaakt moeten worden in de komende jaren.
3: Waar doe je dan op?
2: Nou kijk, er zal misschien wel meer concentratie en spreiding um, uh, gerealiseerd moeten worden. Wat betekent dat dan voor de verschillende huizen? Wat moet misschien waar op welke plek plaatsvinden? Wat is daar een goede verdeling in? He, daar moeten we met elkaar naar kijk kijken. En wij hier aan tafel, ik kan natuurlijk niet beoordelen... en ga ook niet over wat individuele huizen straks voor uiting zullen geven... aan een keuze die gemaakt wordt door de minister. Maar we kunnen wel zeggen dat alle UMC's ook de verantwoordelijkheid voelen om dat gesprek op een goede en zuivere manier te voeren. En dat kan overigens ook zijn als je het ergens niet mee eens bent.
3: Mm -hmm. Oké, okay, is, is er bij die samenwerking die jullie als UMC's um, doen, um, gaat dat nog breder? Jullie... In
1: 2018 is de samenwerking getekend door de UMC's. Mm -hmm. Toen uh, waren de UMC's zeg maar, initiatiefnemer uh, daarvan. Maar wat we nu zien is dat die meerwaarde ook breder gezien wordt. Mm -hmm. En heel recent hebben ook de Universiteit Maastricht en de Radboud Universiteit ook elkaar opgezocht en zijn ook met elkaar in gesprek voor samenwerking. En ook daar zie je dat we die verbreding ja, gaat ons ook weer helpen als UMC om ook daar weer de volgende stappen te zetten. En juist hè, met die, want dan gaat het ook over andere faculteiten.
2: Hè, die ook met elkaar gaan samenwerken. En juist op die kruispunten. Um, gaan we mooie dingen uh, ontwikkelen. en innovaties. En dat zien we nu al. Hè, tussen de geneeskundefaculteit. en bijvoorbeeld de sociale faculteit. Um, daar ontstaan belangrijke elementen die ook voor toekomstige vraagstukken en voor huidige vraagstukken... al bijdragen tot oplossingen. En zo zie je eigenlijk ook wel een beetje de vierhoek ontstaan. Niet alleen tussen de Universiteit van Maastricht... en de Universiteit van Nijmegen, het Radboud Universiteit... en dus de beide UMC's, maar ook de samenwerkingen... bijvoorbeeld met de Twente Universiteit en de Eindhoven Universiteit... waar zowel Maastricht een aantal relaties mee heeft als ook... Het rad bouwt. En uh, juist die, die crosslinks, cross noem ik ze maar even, mm -hmm. die kruispunten... Ja, ja. daarop zien we eigenlijk dat die belangrijke innovaties ontstaan... Mm -hmm. om die vraagstukken die er zijn, naar de toekomst toe ook op te lossen. Dus wij zijn eigenlijk ongelooflijk gelukkig... dat ook de bredere universiteiten elkaar ook hebben gevonden. Ja. Hartelijk dank
0: voor het gesprek. Graag gedaan. Tot zover deze aflevering van Voorzorg. Bedanken Bram Brouwers voor de muziek, t Stimmers voor de montage en natuurlijk onze gasten Bertine Lahuis en Helen Mertens. Wilt u vaker naar deze podcast luisteren? Dan is het verstandig om u te abonneren. Voor nu bedankt voor het luisteren en heel graag tot de volgende voorzorg.